0: TechSounds presenta Con Su Permiso.
1: Con Su Permiso, yo soy Carlos Elizondo y gracias por estar hoy con nosotros en su podcast favorito
0: el 8M, se ha vaciado también un poco de contenido y que todo se enfoca, sí, en la marcha, pero ¿y después?
1: Pero muchas están marchando por lo más fundamental, que es que a las mujeres las siguen tratando de forma desigual.
2: Pero no cabe duda que para México el tema de la inseguridad, violencia contra las mujeres es el punto principal.
1: Hoy es el Día Internacional de la Mujer y en buena parte del mundo hay una marcha. Para defender, promover los derechos de las mujeres. Y de eso vamos a hablar hoy. Y nos acompaña, además de Beata Boina, bienvenida Beata, Tatiana Revilla. Tatiana es la directora del programa de género de la Escuela de Gobierno aquí en el TEC de Monterrey. Empecemos contigo, Tatiana, buenos días. ¿Cuál es, digamos, el significado histórico de esta marcha?
0: Gracias, Carlos. Buenos días, Beata, Carlos, y, eh, por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí. Y bueno,. Eh, si nos vamos a los orígenes ¿no? de la del 8 de, de marzo, es un día que eh, retoma un, un evento en Estados Unidos en, si no me equivoco, eh, 1910 o 1800, no, 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 no tengo bien la fecha, pero... Eh, evoca un evento de una huelga de mujeres en una fábrica eh, textilera donde las condiciones laborales realmente eh, pues, eh, no tenían ninguna garantía las mujeres. Entonces, eh, este, después, en 1975, cuando empieza la década de las mujeres por Naciones Unidas, eh, que justo empieza con una conferencia, ¿no? la de la mujer en México en 1975, se retoma este evento y para eh, pues reivindicar la lucha de las mujeres trabajadoras. Y esto es muy importante, que este día, el 8M, es eh, un día para conmemorar a las mujeres trabajadoras, ¿no? Entonces, eh, si bien hoy tenemos, por supuesto, otras luchas, otros debates, otros significados, incluso también alrededor de este día, alrededor de la marcha, sí es importante mencionar que este día eh, conmemora a las mujeres trabajadoras y trata de visibilizar las diferencias, las brechas laborales, las diferencias estructurales, sociales, eh, en torno a las condiciones laborales de las mujeres. Entonces, bueno, pues es un día, la verdad, eh, importante. También, bueno, ahorita seguramente lo platicaremos, que se ha tergiversado en muchas otras cosas, ¿no? Eh, el foco a veces no está, me parece a mí, donde tiene que estar, pero, este, digamos... Porque
1: empecemos que... con eso, este, Tatiana. A ver, Beata, tú... ¿Desde cuándo en Polonia se celebraba este Día Internacional de la Mujer cuando eras joven? ¿Desde cuándo para ti empezó a tomar relevancia en Europa o ya que llegaste a México? Y en tu experiencia, ¿qué es lo que se está realmente buscando promover, apoyar?
2: Qué buena pregunta, Carlos, porque efectivamente yo conozco el día de 8 de marzo desde cuando yo era eh, joven, joven, bueno, quiero decir, iba a la primaria y en la época comunista nos obviamente llevaban a diferentes marchas, incluida la marcha por el día 8 de marzo, o pues hacíamos diferentes tipos de actividades en la escuela primaria, secundaria, en la preparatoria, relacionada precisamente con ese día 8 de marzo. El punto es que las mujeres recibían las flores, eventualmente las medias, que era otro, eh, digamos, eh, bien importante, eh, que escaseaba en la época comunista, eventualmente un paquete de café, después se regresaban a sus casas y todo seguía igual, quiere decir, las mujeres trabajaban, porque sí, eso sí, hay que reconocer que el comunismo pues eh, llevó a las mujeres a, a trabajar, digamos, eh, en ese sentido, eh, pues sí, ha habido esa, esa apertura. Pero si veías las relaciones familiares, pues la verdad es que no ha cambiado nada. Las era mujeres, una doble sí,
1: explotación, trabajaban en la a, fábrica, trabajaban en la casa.
2: Y además el sistema comunista, en Polonia al menos, en muchos otros países también comunistas, lo que promovía era venta de alcohol para mantener a los hombres, básicamente a los obreros medio, atontados y estos regresaban a sus casas y pegaban a sus mujeres. Entonces, todo eso acompañado con una violencia de género muy fuerte y en los puestos más altos del Partido Comunista, de los países comunistas, pues había poquísimas mujeres, ¿no? En los puestos de dirección de las empresas, poquísimas mujeres. Entonces, básicamente el sistema pues no ha generado un cambio real cuando hablamos de, del tema de la igualdad de género. Y lo más, para mí la marcha de 8 de marzo tiene esas connotaciones, desafortunadamente. Cuando yo veo, estuve en la marcha de 2020, no suelo participar en las marchas, sean de temas de mujeres, sean de temas políticos, no soy activista en ese sentido. Y eres pero extranjera cuando veo,
1: como nos recordabas el otro día.
2: Eso sí, hay que siempre tener cuidado con eso para que no te expulsen, ¿no? Además, pero, pero cuando yo veo en la marcha de 8 de marzo los lemas tipo este, las mujeres unidas jamás serán vencidas, pues tengo ese recordatorio. Pueblo unido jamás será vencido de la época comunista. Cuando veo derivemos al patriarcado, pues me suena mucho abajo la burguesía. Entonces sabes ese giro hacia hacia la izquierda muy extrema este, es lo que no me gusta en las marchas, sobre todo las que se dan muchas veces aquí en los países de América Latina como México.
1: Ahora estas pancartas representan a un cierto grupo, ¿no? una buena parte de las que marchan, de los que marchan están marchando por otras razones. Decía Tatiana que te, se tergiversó. ¿En cuál sentido se tergiversó? Ciertamente ya no es una marcha centrada en los derechos laborales de las mujeres. Y en parte, qué bueno, porque por lo menos en términos eh, jurídicos y en algunos cuantos mercados hasta real, ha habido una eh, mayor dis menor disparidad entre ingresos de mujeres y hombres, etc. Pero hay muchas otras cosas donde las mujeres siguen estando en situación de desventaja muy clara. Una evidente la mencionó, ya Beata, la violencia de género, la violencia de género muchas veces en los hogares, si se tergiversó para eso, pues me parece que está bien, pero ¿qué estás tú queriendo decir con que se tergiversó?
0: Eh, bueno, un poco retomando lo que menciona Beata, es eh, si sí se tergiversó, no en un sentido negativo, como bien dices, que, que tendría que estar posicionado el tema en los derechos laborales, eso también me parece positivo, ¿no?, que se haya ampliado también la, las, eh, las luchas, las reivindicaciones, sino me parece que el, y no como la marcha, sino como el Día de la Mujer, el 8M, se ha vaciado también un poco de contenido y que todo se enfoca, sí, en la marcha, pero y después, ¿no?, como bien dice Beata, en esto, eh, en lograr otras, eh, pues, ot otros avances en muchos otros aspectos, como el tema de la violencia, en el tema de cuidados, sí me parece que, todo gira en torno a la marcha, a sacar eh, pues datos, a visibilizar la, ciertas desigualdades, incluso las empresas, ¿no? las organizaciones utilizan este día para hacer eventos y nos olvidamos después todo el año o realmente no incorporo, por ejemplo, una empresa ¿no? que el 8M hace eventos, hace una plática y no incorpora realmente en, sus, eh, pues en su cultura organizacional eh, salarial, eh, salarios iguales, eh, condiciones eh, laborales para mujeres y hombres, auditorías salariales, en fin, eh, oposiciones eh, de alto nivel para mujeres, en fin todo eso me parece que pues debería de ser parte también, aunque lo es insisto en visibilizar datos pero eh, pues se enfoca me parece este 8M en la marcha y también parece que para ciertos gobiernos es el día más peligroso del año, ¿no? Porque las mujeres van a salir a, a manifestarse y ahí está el foco, en los monumentos, en la pinta de monumentos, en que va a haber eh, contingentes que van a hacer, eh, pues van a manifestarse de una manera a lo mejor más agresiva, que esto existe en todas las marchas, en todos los temas, pero parece que hoy... Bueno, el 8M es el foco de, de, este, de este día. Entonces, eso me parece que se ha vaciado un poco el contenido.
1: Ese punto, mil... este punto, Tatiana, perdón, te interrumpí, pero me parece bien importante, digamos. Una parte del debate público, yo siento que este año ha sido menos, pero vamos a ver cómo le va la marcha. Se centra en eso, vienen las mujeres violentas. Entonces, y ese contingente violento es muy violento, pero muy pequeño, el grueso de las mujeres están ahí por otras razones no necesariamente las mismas una hija muy activa y activista y para bueno, todo este debate por ejemplo de dónde tienen que marchar las mujeres transgénero si son mujeres las transgénero una serie de, de puntos que en otras marchas eh, en el pasado digamos de marchas de este tipo no eran temas la agenda se ha ido moviendo pero muchas están marchando por lo más fundamental que es que a las mujeres las siguen tratando de forma desigual en su familia, en los mercados de trabajo, en las calles tienen unos riesgos que no tenemos los hombres. Y yo creo que hay que poner el foco ahí. Y desde ese lugar, Beata, tú llevas en México, si recuerdo bien, unos 10, 12 años, ¿no?
2: Nueve, nueve. Bueno,
1: porque me fue a visitar a mi oficina cuando ella era embajadora, yo había sido embajadora ante la O.S.D y Beata venía con el que era el director general de Polonia para la OSD o algo así, ¿no? No sé exactamente el cargo. Ya llevas 10 años acá. ¿Has visto un cambio en la situación de las mujeres en México en estos 10 años? Porque lo que yo sí he notado es más visibilidad del sí. tema. Sí,
2: eso, eso sin duda hay, hay más visibilidad, no cabe duda, aunque cuando yo llegué a México como embajadora, efectivamente, me di cuenta de, que, este, de lo que significa el machismo.
1: Aprendiste el término acá Aprendí,
2: eh, eh, aprendí el término en eh, su significado, digamos, práctico de, de la palabra, ¿no? O sea, me acuerdo de una reunión por ahí en la que participé la gente no sabía que yo era embajadora entonces me sentaron por ahí en una mesa de esquina cuando se enteraron, o sea, entre los hombres que estaban platicando entre sí sin, digamos hacerme el caso, para nada y cuando se enteraron de que era embajadora cambió totalmente, digamos, la actitud Entonces, ya eso no eres sí
1: embajador, Entonces tu vida es muy peligrosa
2: bueno, ya sabes, como que aprendí cómo son los mecanismos de eh, convivencia social aquí en México, entonces ya no, me, no, no es un shock para mí tan grande ese tipo de convivencias. Pero, pero bueno, o sea, no cabe duda que en esos casi 10 años eh, se ha visibilizado muchísimo el tema. Cuando yo llegué, pues sí estaban por ahí, obviamente presentes, sin ninguna duda. De hecho, fue en la época de Peña Nieto, el presidente Peña Nieto, cuando se decidió eh, poner cuotas en las listas eh, electorales, o sea, fue un paso muy importante. Y hoy en día, en ese sentido de participación política de las mujeres, México es uno de los principales, de los, de los primeros países más destacados en ese ámbito, precisamente donde hay una paridad 50-50 hombres y mujeres en, los, en, en el legislativo mexicano. Y eso sí ha permitido que México, en los rankings internacionales, de, que miden el tema de la desigualdad, de brecha de género, pues ha subido muchísimo. Y eso me ha llamado muchísima atención, por ejemplo, el Foro Económico Mundial, eh, el Foro de Davos, cada año publica un indicador eh, de brecha de género, Gender Gap. Ahí en México ocupa el lugar 31, imagínense, 31, y es principalmente gracias al tema político, de la participación política de las mujeres que ha ido creciendo a lo largo de los últimos años. A pesar de que este, hay otros indicadores pésimos, el tema de violencia de género, asesinatos de mujeres, eh, embarazos de adolescentes, 20% de las mujeres se embarazan siendo adolescentes, lo cual pues, es impensable, por ejemplo, en otros países. Para comparar, Polonia, en ese mismo ranking del Foro Económico Mundial, ocupa el lugar 77. A pesar de que, digamos, eh, desde todos los puntos de vista es mucho mejor la igualdad de género que en México, pero en tema político es peor.
1: Y hay que entender, me parece muy buen punto, verdad hay que entender la lógica de esa importantísima paridad de género, no solo mayor participación, paridad de género que se ha, digamos, ido implementando con cierta rigor a nivel de los cargos públicos. Hoy la Cámara de Diputados tiene 250 mujeres y 250 hombres, cosa que seguramente pocos países de Europa lo tienen, ciertamente no Polonia. Yo cuando veo eventos polacos, todas las liderazgo son de hombres conservadores, pero en fin, es otro tema.
2: Ya Otro, otro punto.
1: Pero lo interesante es por qué lo, lo, es decir, es una cosa muy mexicana. Si uno lee la legislación laboral mexicana en 1917, pues era de las más avanzadas del mundo. Hay ciertos temas que en papel, por la dinámica revolucionaria y posrevolucionaria, porque tenemos una clase política que se siente de avanzada, Hemos hecho estos cambios que son dramáticos. Cuando tú llegaste acá a México, supongo que había una gobernadora. Muy pronto vamos a sí. tener casi la mitad de las gobernadoras y hay una buena probabilidad que el siguiente presidente de México sea mujer. Y eso es un cambio dramático. Pero lo interesante es, ese cambio en el papel político de las mujeres no parece que haya tenido un impacto demasiado importante en el lugar que las mujeres mantienen social. Mente, en indicadores muy específicos como uno que ya dio Beata, el otro había datos del embarazo de adolescentes, pues se mantiene muy mal. Para nuestro nivel de desarrollo tendríamos que tener una capacidad de evitar que las mujeres se embaracen tan jóvenes en temas de feminicidio, pues estamos muy mal en términos de acoso, que es obviamente un indicador bien difícil de medir, pero toda la evidencia muestra que está mal y con muy pocas consecuencias para los abusadores. Tatiana, ¿hemos avanzado o no?
0: No, y definitivamente también eh, creo que hemos avanzado en visibilizar primero eh, las problemáticas, brechas de género, temas de violencia, incluso, no por ejemplo, en las mediciones de violencia, por ahí hay ciertos debates de... Eh, Sí ha aumentado, por supuesto, la violencia, pero también se reporta más, ¿no?, en ciertos contextos. Es cierto que ya por lo menos se sabe qué tipos de violencia, qué modalidades de violencia sufren las mujeres. Entonces, me parece que en visibilización, en también cambios eh, legislativos, eh, normativos, de política pública, eh, por supuesto que hemos avanzado, pero coincido, eh, justo eh, para un evento de ODS, ay, justo en la Escuela de Gobierno, eh, se reporta México también eh, como uno de los que más ha avanzado en temas de género por, las, eh, por la paridad. Pero en todos los otros indicadores, como bien tú eh, mencionas, Beata, estamos... No, inclu no, no, no solo que no hemos avanzado, hemos retrocedido, ¿no? ¿En, ¿Cómo en cuáles,
1: Tatiana? ¿En cuáles te preocupa?
0: Pues principalmente violencia? en temas de violencia, acceso a la justicia. Eh, ha aumentado, ahorita acaba de salir la INDIRE 2021 y hemos aumentado también, antes eran 66.4% eh, eh, de mujeres que han sufrido algún tipo de violencia, hoy estamos ya en 71 me parece, 70-71, ¿no? o sea, sí ha aumentado en todos los tipos de violencia. Eh, otro de lo, a, a, otra cosa también que se ha reportado es, ha aumentado la violencia Fuera de, de la casa, de la violencia comunitaria, ¿no? Entonces eh, se ha visto más agresión, que también esto tiene que ver con el crimen organizado, pero ha aumentado esta violencia. Antes eh, se daba más violencia en el doméstica y ahora se da más violencia comunitaria. Incluso también tiene que ver aquí con pero armas. Pero no ha agresión.
1: disminuido la doméstica, es que ahora tienen la de los hogares y la de fuera de los hogares.
0: Sí se reporta una disminución en la INDIRE. Eh, pequeña, pero sí se reporta una disminución en violencia doméstica y un aumento en violencia eh, comunitaria. Pero el ¿no?
1: neto es mayor que antes, sí, sí, hay sí, más violencia. Exacto,
0: exacto, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ese es un foco rojo que no hemos logrado eh, resolver en programas de prevención, atención. Y esto también lo veo, eh, pues, con, que reflejado en el presupuesto, no. En, cada vez también han bajado más presupuesto a los los programas de prevención, atención y sanción de violencia contra las mujeres, a los institutos de las mujeres, pero los refugios también han tenido una disminución significativa y a pesar de que en este ejercicio fiscal el presupuesto de egresos 2023 tuvo un aumento de 200% más del 80 de 85 de ese presupuesto es de programas de, 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 de los programas sociales de la actual administración, ¿no? O
1: sea, meten como como programa de género que le van a dar pensiones a las mujeres.
0: Así es que le van a dar pensión a las mujeres y en programas de bienestar, las becas para los jóvenes. Y eso es el 90 el ochenta y tantos por ciento del presupuesto para los programas realmente que atienden, que previenen, atienden, sancionan la violencia contra las mujeres que ahí entran refugios, que en el ciclo de violencia es importantísimo, no, no alcanza ni el 10% del presupuesto, ¿no? Entonces, ahí es lo que a mí me, más me preocupa, que no veo que, que realmente haya un camino hacia, a, a, eh, con el foco en, estos, en estas problemáticas. Déjame, Beata,
1: ahondar un poquito en el tema presupuestal con Tatiana. Eh, en el tema de refugios, el tema de refugios hizo mucho ruido al principio de esta administración, eran estos programas que se le había ido dotando de más apoyo junto con las guarderías, que parecería que son dos elementos importantes, el refugio para protegerlas, la guardería para permitir un mayor desarrollo laboral. Estos disminuyeron mucho y tenemos evidencia del impacto que esto ha tenido tanto en materia de inserción laboral de las mujeres en el tema de las guarderías o de las estancias infantiles, como en... Mayor riesgo de violencia por la falta de o disminución en los refugios? ¿Hay evidencia?
0: Pues sí, sí, sí hay evidencia. Incluso, por ejemplo, ahorita que mencionas eh, lo de los eh, el valor de los cuidados y doméstico, ahí sí hay evidencia que, incluso con la pandemia, no muchas mujeres perdieron eh, o renunciaron, sí, perdieron sus trabajos o renunciaron por esta transferencia de responsabilidad del Estado a los hogares entonces las mujeres además que dejaron de trabajar eh, hubo un hay evidencia que hubo un aumento significativo en el trabajo de cuidados y de y doméstico también para hombres esto es importante esto eh, aumentó el trabajo doméstico para hombres también porque también ellos estuvieron ¿no? en sus casas sí, pero con un
1: desequilibrio brutal
0: exactamente no y también hay evidencia que eh, ya des, pasando eh, la bueno pasando ya los eh, el, el, los tiempos más complejos de la pandemia los hombres sí regresaron a sus trabajos y las mujeres todavía no han alcanzado esos niveles eh, laborales previos a pandemia. Entonces eh, ese es otro tema justo estaba viendo en temas presupuestales, por ejemplo, eh, en el presupuesto eh, la pro, eh, de Egresos 2023 no hubo presupuesto para el sistema de cuidados, ¿no? A pesar que ha sido una demanda de las mujeres y feministas, no en México, sino en Latinoamérica, eh, que se están diseñando los sistemas nacionales de cuidado como pues como la principal política social necesaria para el equilibrio entre mujeres y hombres, no, eh, se está construyendo estas políticas. Eh, Chile, Argentina también están en construcción, pero tienen quizá otras, eh, pues otras políticas sociales, otros programas que de alguna manera, mientras está el sistema nacional de cuidados, eh, las mujeres pueden acceder a estos programas, no. Entonces nosotros aquí no solo no tenemos este sistema nacional de cuidados, sino que se quitaron guarderías se han quitado cada vez más recursos y eso sí ha posicionado en una situación eh, de desigualdad laboral a, la, a las mujeres, no entonces por ejemplo este, este dato no veía que en México se gasta más en bonos para soldados que en guarderías del IMSS, no entonces
1: ah, un dato un dato dramático oye Beata, perdón para, para regresar a un tema que que, que mencionaste que me pareció muy interesante Polonia está en el lugar setenta y tantos en este indicador México en treinta y tantos ¿Pero en qué indicadores Polonia está claramente mejor o un país europeo o país, otros países de América Latina claramente mejor? No, no solo en términos de los indicadores, pero ¿qué significa en la práctica para las mujeres vivir en sociedades donde el Estado o la propia organización social está mejor evaluada? ¿Qué es eso para la vida diaria de las mujeres?
2: Mira, la verdad es que hay como cuatro ámbitos en los cuales se pueden hacer ese tipo de comparaciones. Podríamos decir que en términos de eh, educación hay mucha similitud entre lo que ocurre en Europa y lo que ocurre en México, América Latina en general. Eh, para ¿A las educación mujeres. refieres
1: a acceso a la educación? Ad Además, acceso a la educación en
2: todos los niveles, sí. Eh, el otro ámbito es el tema de salud, donde sí también yo diría en muchos sentidos hay similitudes de acuerdo con, digamos, las este, eh, los comparativos que se han hecho tomando en consideración esos indicadores. En ese sentido, México y América Latina en general pues, tiene, tiene problemas con esos temas de embarazos de adolescentes, que en México se debería atender urgentemente ese, ese tema. o por ejemplo, este, Déjame interrumpirte
1: aquí, Beata. Sí. ¿Por qué es tan importante enfrentar el tema de eh, embarazos de adolescentes y por qué crees que no se ha hecho?
2: Bueno, no se ha hecho porque básicamente está relacionado con esa forma tradicional en muchos sentidos de las comunidades indígenas. Es ahí donde pues, hay grove de esos ad embarazos adolescentes.
1: No, es cierto.
2: Es el tema de la educación y el tema de, pues, eh, um, sí, sobre todo el tema de la educación y eh, tener una formación adecuada para saber que el embarazo temprano, pues de alguna forma, corta las posibilidades de la mujer, pues, por ejemplo, para educarse bien. O para tener un mejor trabajo, o para tener una mayor, indep mejor independencia. En Yo ese crearía, sentido Yo agregaría, si
1: me permiten, espero que sea correcto, le, no solo hace todo eso, sino las deja en una situación de desventaja frente a sus parejas.
2: Bueno, dependencia, ¿no? perdón. Sí.
1: Mucho menos posibilidad de educar correctamente a sus hijas, por lo mismo. Bueno, a sus hijos e hijas, por lo mismo. Es un tema dramático. Sí. ¿Y México qué tan mal está? Está el nivel de. de, de un bueno,
2: país? es 20% más o menos, este. De mujeres eh, mexicanas se embarazan en la adolescencia.
1: ¿Y cuál eh, es este dato para, para un país comparar? En, en
2: Polonia es 1.2%.
1: ¿Y en Argentina tiene alguien alguna idea?
2: No te, tengo aquí el dato, pero a ver déjame, déjame buscarlo bueno, por no aquí te mientras. mientras
1: data, si lo cuentas... Pero
2: pero bueno, esos datos son relevantes digamos para ver cuál es el futuro y las posibilidades de ese 20% de las mujeres, ¿no? que, que se quedan embarazadas. Pero hay otros ámbitos, obviamente, además del tema de salud, de educación, el tema económico. Eh, por ejemplo, eh, el porcentaje de las mujeres que son activas eh, en el mercado de trabajo. Eh, en países más desarrollados pues, puede alcanzar 60%, mientras que en el caso de México sí ha subido bastante, pero van a ser o sea, un poquitín menos de 50%. Eh, Después, el porcentaje de las mujeres que están, eh, que son, ocupan puestos directivos en las empresas. Por ejemplo, en México no hay datos estadísticos, estadísticos para eso, pero los es que el caso de Polonia es 26% de las mujeres y no es el indicador más alto, digamos, de los países europeos. Hay países donde, pues, hablamos de 40%. Eh, eso es el tema económico en general. Siempre prácticamente observamos en esos eh, comparativos el. Eh, la diferencia de sueldos, desafortunadamente. Esa diferencia, pues, eh, equivale a unos, unos 20% de sueldo eh, o 10% de sueldo, dependiendo un poco de tipo de trabajo, nivel de trabajo. Eso es un problema incluso en los países como Suecia, como Noruega, Polonia incluida, y obviamente México, México también. Entonces, el tema de disminuir esa, esa brecha de, de sueldos. Y finalmente, este... Otro tema que ya mencionamos, el tema, el tema político, que aquí en México sí ha avanzado mucho, pero, pero la verdad es que, incluso sobrepasando varios países europeos, pero la verdad es que el principal problema para México es sin ninguna duda violencia, violencia de género, eh, incluidos los, eh, las muertes, asesinatos, feminicidios, básicamente, y eso hace que no todas las evaluaciones de México internacionales son tan buenas como del Foro Económico Mundial. Hay obviamente otro indicador también, que es eh, indicador de la desigualdad, eh, que lo hace cada año eh, mm, las Naciones Unidas en el marco del Human Development Index, y ahí México ocupa el lugar 75, mientras que Polonia pues, se voltea y está en el lugar 32, 33. Entonces, dependiendo un poco de qué tipo de indicadores tomamos en consideración, obviamente los países pues, están ahí eh, en diferentes partes de, de, del ranking. Pero no cabe duda que para México el tema de la inseguridad Violencia contra las mujeres es el punto principal y a eso habría que sumar el aspecto económico, ¿no? donde sí hay eh, deficiencias, eh, yo diría, serias eh, en, ese, en ese contexto mexicano.
1: Yo quisiera, nos queda poco tiempo, cerrar con el primer punto de tu último parlamento me parece que es obviamente el más preocupante, que es la violencia contra las mujeres. Y la, yo diría pasividad y falta de capacidad de reacción de la ciudad mexicana frente a algunos desapariciones y asesinatos de mujeres terroríficos. Bueno está el caso este emblemático de Devani en 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 Monterrey que generó un cierto pico de activismo y preocupación y luego se diluye se pierde. Pero casos como los de Devani suceden con alarmante frecuencia y a veces no pasan de las páginas interiores. Y una cierta capacidad de movilización que generó el 8M en el 20 en torno a feminicidios, violencia, que llevó a esta marea eh, morada, increíble, eh, donde creo, dijiste, Beata, participaste tú, participé yo, supongo que tú también, Tatiana. Y luego las, las siguientes marchas como que se, déjame una palabra, a lo mejor no es la correcta, se diluyeron desde el punto de vista de su peso y visibilidad, pero los problemas no se han diluido, están ahí o más grandes. ¿Qué podemos hacer para ayudar a revisibilizar estos temas? ¿Por qué el movimiento perdió cierta capacidad de movilización? o ¿Son otras agendas que yo no estoy viendo, Tatiana? Nos queda poco tiempo.
0: Sí, Carlos. Bueno, no, no sé si ha perdido capacidad de visibilización el movimiento. Yo creo que estamos en un momento que visibilización y fuerza del movimiento feminista en el mundo regional y nacional está. Eh, para mí es, un, es una visibilización importante. Lo que sí me parece es que no se ha podido quizá eh, articular y también otra cosa, ahorita el movimiento feminista con la administración pública tiene una, una valla, ¿no? no solo en Palacio Nacional, sino en todos los aspectos. No hay, no hay manera, incluso hay, eh, no solo es que no le gusta al gobierno al al gobierno, a los gobier al gobierno federal actual el movimiento feminista, no le entiende incluso ni, ni le interesa entenderlo. ¿no? Pero Entonces, en,
1: en marzo del 20 eso llevó a la reacción. Por lo menos, escuchen, hagan caso, cambien. Normalmente los gobiernos reaccionan a eso y si no reaccionan los movimientos crecen, aquí es raro que ante esa valla lo que hemos visto es como una cierta contracción, ojalá que lo hiciera
0: distinto a ver cómo está hoy la marcha pero insisto, no me parece que haya disminuido el, quizá la fuerza del movimiento feminista, lo que me parece es que quizá hace falta ahí articular, ¿no? ya después del movimiento, ya después de la marcha después de, de, del día de hoy ¿cuál, ¿qué es lo que estamos eh, demandando los diferentes feminismos, porque aparte eso es otra cosa, hoy hay muchos feminismos, distintas demandas, pero sí me parece que uno de los temas transversales es eh, los temas de justicia, el acceso a la justicia, y aquí también me parece que no solo es un tema de eh, por ejemplo, relacionado con eh, los eh, homicidios y feminicidios, sino cuando vas eh, a los problemas estructurales que tienen las fiscalías, también ahí es un tema de los estados, presupuestos a las fiscalías, capacidades de investigación, después el Poder Judicial ahí pues tiene otros temas, no, pero creo que el foco debe de estar en fiscalías Muchos problemas estructurales que tienen, no solo en temas de género, ¿no? sino en eh, sus capacidades materiales, humanas, financieras, que ahí me parece que es donde debería también de es, es, estar soluciones, pero no, no las hemos visto.
1: Beata, ¿cuál es tu impresión del contraste entre ese mucho mayor ruido político que hizo el, el, 20 de marzo, el 8 de marzo en el 20 ¿Y los sucesivos? y ¿Cómo te imaginas la marcha de hoy?
2: Mira, yo creo que hay varios factores aquí. Uno de ellos es también la pandemia, que influyó efectivamente en una desmovilización durante un par de años casi, eh, afectando obviamente pues, la, eh, el tamaño de, de la marcha. Y por otra parte, también han aparecido otros temas en la agenda de una forma muy fuerte. Eh, el tema de género, que ahora pues, no es solamente... Eh, el, el tema de las mujeres sino de las minorías LGBTQ y eso ha generado también ciertas, me da la sensación eh, controversias en el movimiento también de, eh, feminista como tal, ya dividido de todas, de todas formas eh, yo creo que lo bueno es que el movimiento feminista es un movimiento que va mucho más allá eh, de, de, de la extrema izquierda como yo lo mencioné al comienzo y eso me parece es un elemento positivo eh, en ese sentido de que eh, pues las mujeres básicamente pues sí, eh, solicitan, demandan esa igualdad de género, igualdad de oportunidades en muchos ámbitos eh, y eso pues es propiedad de todas las mujeres y pueden percibir eh, digamos, sus, eh, sus derechos y, y su lucha eh, para la igualdad de mujeres pues de formas muy distintas y hay que reconocerlo simplemente, eh, sin más. Eh, yo no sé cómo va a ser la marcha de hoy, eh, sin ninguna duda, porque no voy a ir básicamente, pero eh, no cabe ninguna duda que también hay una autocensura en los medios de comunicación, muchos medios de comunicación, que no quieren cubrir la marcha porque, de mujeres porque se han dado cuenta que eso no le gusta al presidente. Eh, o sea, la, la, la manifestación que hacen las mujeres reclamando sus derechos pues ha sido en el año 2020 como el primer elemento de eh, oposición hacia las políticas eh, del presidente mexicano. Y a partir de ahí empezó un uh, movimiento eh, muy sorprendente, a mi modo de ver, en los medios de comunicación de esa autocensura, para no hacerle, se puede decir, eh, no, para que el presidente no se sienta mal, entonces se deja de cubrir de forma tan extensa como se la ha hecho en el pasado en la Marcha de las Mujeres. Entonces, seguramente eh, la marcha va a ser más pequeña, entre comillas, porque eh, no la van a cubrir eh, tanto los medios de comunicación como lo han hecho en el año, año do, dos mil, 2020. Y, y seguramente se reflejarán ahí pues diferentes divisiones que existen en este movimiento, pero sí es un momento, sin ninguna duda, importante para eh, pues, marcar aquí en México que aquí estamos las mujeres, aquí están las mujeres, y eh, pues no están bien las cosas, ¿no? Eso, con eso, no están bien las cosas en muchos ámbitos, eh, sobre todo el tema de la violencia de género y muchos otros temas que habría que atender para, para que las mujeres tuvieran las mismas oportunidades. Yo creo que con eso ya, este, ya se logra mucho.
1: Gracias, Beata. Tatiana, ¿nos podrías un cierre y decirnos cómo te podemos seguir en tus redes sociales?
0: Gracias, Carlos. Eh, bueno, yo también nada más decir que no. tampoco sé, yo si voy a ir a la marcha o no, creo que eh, también la lucha feminista y los feminismos hoy son mucho más que el 8M, ¿no? Son, están en muchos espacios distintos, eh, muchas mujeres que han trabajado muchos, muchos años y mucho tiempo por los derechos de las mujeres, e incluso para mujeres que en ciertas comunidades el 8M no significa nada, ¿no? También esto es eh, importante. Entonces, bueno, pues, eh, pero sin duda es un día para eh, recordar ¿no? y, con, y visibilizar, justo como dijo Beata, todo lo que nos falta y lo que eh, queremos transformar en este, en este país. Y bueno, eso Tatiana Revilla, coordino el programa de género, eh, hacemos distintas acciones al interior y eh, de, de, del tecnológico de Monterrey, no solo al interior, sino también programas de educación continua, etcétera, y estoy en Twitter como arroba Tatiana Revilla, y gracias por la invitación.
1: Gracias, Tiana, gracias, Beata, y gracias a ustedes por escucharnos en su podcast. Con su permiso, los esperamos la semana entrante.
0: Si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios. La
1: experiencia del cliente o del usuario es cada vez más importante.
0: El podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento, finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
1: Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds.
0: Productora Ejecutiva, Lisbeth Siller. Productora de Con su permiso, Stephanie Cisneros y Eva Obano.
1: Diseño, Lisette Rodarte. Analíticos y alianzas, Lilia Martínez.
2: Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura.
1: Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con su permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.